0: Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, eh, la palabra que el Señor me dio para, para hoy, para este día, se titula Aprendiendo a Esperar en Dios. Amén. ¿Cuántos saben de esperar en Dios? ¿Cuántos saben que cuesta esperar en Dios? Esperar o descansar en Dios Dice que es un estado del corazón Donde decidimos permanecer Es una actitud de confianza Podemos decir que estamos esperando Pero nuestra actitud Tiene que ir Acorde con lo que estamos diciendo A veces nos preguntamos ¿Por qué es tan difícil esperar en Dios? Esperar en Dios No solo es difícil A veces parece imposible Nos imaginamos Conocemos muchos hombres de la Biblia. Un ejemplo, Abraham. No sé si todos saben que esperó 25 años por la promesa. Muchos años. Igual estamos esperando un año, dos años y pensamos que es mucho. Queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, según nuestros planes. Pero Dios no obra de acuerdo a nuestros calendarios. Y si esperamos que Él lo haga como queremos... Es ahí donde vienen las decepciones. Dios tiene una visión más grande de los eventos. Yo siempre digo que nosotros podemos ver lo que va a pasar, podemos imaginar, no podemos ver igual, pensar qué va a pasar mañana, dentro de una semana, un mes, años. Pero Dios ve mucho más. Él ve nuestro futuro. En Salmos, capítulo 18, versículo 30. Si sí, pueden poner, aquí ya tenemos, gracias. Nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Nos dice que Él es perfecto. Antes estábamos cantando que Él es santo. Dice que Él es perfecto, Él es santo. Si los caminos de Dios son perfectos, entonces podemos confiar en que lo que Él haga, sea cual fuere su tiempo, también lo será. Amén. Las promesas de Dios son claras. Si esperamos en Él, Él va a renovar nuestras fuerzas. Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Aquí lo tenemos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero dice ahí un principio, los que esperan. No me dice que si yo me adelanto o hay veces que queremos ayudar a Dios... ...hay veces que queremos ser más buenos que Dios... ...entonces... Eh, ...a Dios eso no le agrada... ...Él quiere que seamos obedientes... ...y que esperemos en Él... ...esperar en Él no es que yo oro... ...y digo Señor igual esta es la respuesta... ...que, que tú me dices... ...por lo que yo estoy sintiendo... ...entonces yo, yo lo hago... ...y luego me equivoco y vienen las consecuencias... ...y luego Dios dice... ...pero es que yo no te dije que hagas eso... ...entonces muchas veces... ...por no querer esperar... Igual, lo contrario de esperar, igual es desesperarnos, que hay veces que nos pasa. Entonces tenemos que aprender a confiar en Él, que Él va a renovar nuestras fuerzas conforme vaya pasando el tiempo de que yo esté esperando en Él. Sin embargo, somos humanos y vivimos en una cultura que exige que todo sea ahora o incluso ayer. Esa es la razón por la cual esperar en Dios es difícil. A veces las oraciones que hacemos al Señor son contestadas de forma inmediata y eso nos alienta a aumentar nuestra confianza y seguridad. Hay veces que pasa, igual oramos y el Señor responde rápido. Hay veces que pasa que tenemos el otro lado, que oramos, pero pareciera que Dios nos escucha y no es que Dios nos escucha, hay veces que Dios... Tampoco es que está preparando la bendición... Nos está preparando a nosotros... Porque igual no estamos preparados... No estamos listos... Para lo que le estamos pidiendo... En Salmos... Capítulo 40... Verso, versículo 1 del 5... Dice el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán. Y confiarán en Jehová. Bien, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios. Ni, lo, ni a los que se debían. Tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová. Dios mío, tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos. No pueden ser enumerados. Amén. Dice pacientemente en el versículo 1 nos decía pacientemente esperé a Jehová la paciencia que hay veces que yo escucho de, y conozco a personas que me dicen es que yo soy impaciente. Y yo le digo, no declares eso, no hables eso. Declara lo contrario que siempre nuestro pastor nos enseña. Y más adelante vamos a hablar que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Y dice que él, él escucha y se inclinó a mí. Pero dice antes de, antes de eso, igual a veces leemos, igual, dice, igual decimos, y se inclinó a mí o yo mi clamor. Pero no leemos lo que dice antes, que dice pacientemente esperé a Jehová. No es que yo voy directamente, Señor, tú oyes mi clamor, no. Hay algo que yo tengo que hacer, es condicional, yo tengo que esperar pacientemente. Amén. En Salmos 42, 5. Qué rápido, gracias. <risa> Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Hay veces que nos abatimos, hay veces que las situaciones nos pueden, hay veces que nos sobrepasan. Que, que pensamos que no, como que no vemos la salida, no vemos, el túnel, no vemos la luz al final del túnel. Entonces, es ahí donde tenemos que alabar, adorar a Dios. A mí me encanta estar haciendo cosas y poner una alabanza, porque eh, eso sabemos que es muy bueno, tanto para nosotros como para, para el lugar donde estamos. Yo les animo a que, cuando estén mal, cuando igual estén desanimados, que muchas veces el desánimo viene, que se pongan a alabar, a adorar a Dios. La alabanza y la adoración sana muchas cosas en nuestra vida, en nuestra alma y mucho más cuando estamos desesperados. Eso nos trae paz, nos trae paz el estar adorando a Dios, el estar declarando la palabra, declarando que, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento Es la que Dios derrama sobre nosotros Sobre nuestros corazones Cuando estamos desesperados, ansiosos, precipitados Cuando decimos que no aguantamos Que queremos salir corriendo Ese es un buen momento para adorar a Dios Sí, no, no igual hay for, veces que el enemigo nos, nos pone pensamientos o dardos que No, apártate, aíslate no, es ahí donde tenemos que Buscar a una persona que sea igual de confianza Un hermano, una hermana de la Iglesia, Y decirle, Sabes qué? Necesito oración, ¿sabes qué? Puedes orar por mí, porque en la Biblia dice Llevar la carga los unos de los otros. No, no, no va a ser ser forma forma que que, ah, ¿sabes sabes qué pasó pasó esto a la la no, 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 hace falta ni saber saber Qué qué, qué petición la petición de oración. Solamente orar Solamente que para que tenga persona tenga fortaleza, porque todos tenemos todos tenemos Y todos y de todos. Nuestra boca está llena de la palabra apresúrate, rápido, rápido. Esto es así, porque yo que tengo una niña pequeña de, 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 de un año, que hay veces que igual tengo, tengo prisa y le digo rápido, rápido, como si fuera que ella va a entender. Entonces hay veces que el afán o el querer hacer las cosas rápido, porque como que tenemos todo cronológicamente todo nuestro calendario de, de, del día, de la semana, entonces queremos todo rápido. Pero Dios nos dice, espera, paciencia, tranquilo, descansa. Y allí podemos ver la diferencia de cómo realmente la espera que estemos, la espera que estemos en las dificultades del día a día. Porque si Dios te dice tranquilo, descansa, y que también en la palabra nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y tú dices, ¿cómo voy a estar en quietud? No puedo, Señor, pero tenemos que poder. Porque si Él nos lo manda, si Él nos dice que hagamos, es por nosotros, es por nuestro bien. Amén. Y también no saber esperar trae consecuencias a nuestra vida. Trae consecuencias el tomar una decisión, igual fuera de tiempo, tomar una decisión apresuradamente, y peor aún, si no consultamos a Dios. Porque hay veces que lo hacemos o porque lo estoy sintiendo. No, Dios no se mueve por nuestros sentimientos. Tenemos que, que saber eso que cuando decimos, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo tengo que hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. En el libro de Filipenses, capítulo 4. Versículos del 6 al 7 nos dice Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego, con acción de gracias ¿Qué dice? Por nada, no dice por algunas cosas, dice por nada Dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios Hay veces que oramos como oraciones mecánicas Hay veces que oramos Señor gracias por este día Te alabo, te bendigo, te exalto la, la, la. Pero no le abrimos nuestro corazón No le decimos Señor sabes que estoy pasando esta situación Estoy triste, me hablaron mal, me dolió esto Dios espera eso Él es nuestro Padre, Él nos ama Él desea que nosotros seamos sinceros con Él con acción de gracias y darle gracias en todo tiempo no solamente cuando todo va bien no, cuando todo, cuando todo va mal también, porque como dice una canción que a mí me encanta, dice que aún sobre todas las cosas Dios sigue siendo Dios no por el hecho de que igual esté pasando yo una mala situación una situación que, que no esté conforme a lo que yo pienso que si Dios me ama yo no puedo pasar malas situaciones, o, no yo sé que si yo paso adversidades, Él va a estar conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz, eso es, que es lo que muchas veces necesitamos. Esa paz, porque dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque hay veces que la gente no entiende que tú puedes estar pasando una mala situación, una situación igual, donde otros estarían desesperados. Pero tú estás tranquilo, confiado en que Dios va a hacer algo. Nosotros siempre decimos con Víctor, decimos, no sabemos Señor qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer. Lo único que sabemos es que confiamos y creemos en ti. Amén. Veamos, nos hablaba de, de que, que no estemos afanosos. También hay veces que tenemos ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es inquietud, intranquilidad, inseguridad. O sea que cuando yo estoy con ansiedad, estoy inseguro, intranquilo, inquieto. Todo lo contrario de lo que Dios decía que que, que quería que nosotros Estuviéramos tranquilos La ansiedad En el creyente Es la falta de fe Es la falta de fe O sea que cuando yo Me afano o estoy ansioso Por una situación, por algo en particular Yo no estoy confiando en Dios Yo no puedo decir sí, señor yo tengo fe Pero yo estoy dudando Y aparte de dudar estoy desesperado no, aunque la situación se ponga difícil, Señor, yo seguiré confiando en Ti. Y dice que eso entristece a Dios porque su deseo es que podamos disfrutar nuestra vida aquí en la tierra. De sus bendiciones y de todo lo que Él desea entregarnos. Un aspecto fundamental de la naturaleza y el carácter de Dios y el atributo que nos permitirá esperar pacientemente en Él, en plena confianza, es su soberanía. Saber, saber que eres Dios, saber que es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él gobierna todas las cosas. Amén. Luego hay cuatro cosas que Dios forma en nosotros en la sala de espera ahí donde estamos esperando con los años que llevamos esperando número uno es la paciencia la bendita paciencia en el libro de Santiago capítulo uno uno capítulo uno por favor. sí, gracias hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Problemas. Produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Pero dice, la prueba de vuestra fe. O sea, que cuando estamos pasando situaciones, nuestra fe está siendo probada. La fe en el... En el, en el que cuando yo digo Dios, yo te creo, yo te amo, por sobre todas las cosas, eso va a ser probado. Todo lo que nosotros digamos, le digamos a Dios, eso se va a poner a prueba. La paciencia su definición es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse. La queja. La bendita queja que, que sin darnos cuenta muchas veces nos quejamos. Un ejemplo, igual hace rato fui yo a, a Correos y había una, una fila. Yo digo, madre, me tengo que esperar. Sí, hay veces que nos pasa. Si, es por, si depende, dependiera de nosotros, estaríamos en la, en la primera fila. Entonces, esperar y esperar y estaba con la niña entonces yo digo ay señor y luego cuando le decimos al señor dame paciencia y ahí luego te envía una situación entonces eh, realmente eh, cuesta no quejarnos luego decimos igual porque no atiende más rápido encontramos algo siempre para abrir nuestra boca y para para quejarnos entonces eso es lo que tenemos que aprender a a callarnos y a no quejarnos. A ser agradecidos. Cuesta, cuesta. Pero hay que, hay que aprender. Por eso yo decía al principio. Hay que aprender. Hay que decirle Señor ayúdame, no puedo. Solo no, solo no podemos. Amén. Luego el 2. La perseverancia. En el libro de Efesios capítulo 6. Versículo 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que dice, con toda perseverancia. Hay veces que nos cuesta hacer perseverar, hay, cuesta, hay veces que somos, eh, un día hacemos... No somos constantes. Un día hacemos algo. Al otro día lo cambiamos. Luego no lo, lo olvidamos. Luego no lo hacemos. No, no tenemos esa disciplina para, para... Un ejemplo. Doy un ejemplo igual de leer la Biblia. De tener un plan para leer la Biblia. Entonces, yo como que voy a estar obligado a tener un, una, una disciplina. Así como comemos todos los días. Así como trabajamos. Yo me voy a comprometer con el Señor. Bueno, Señor, yo... A mí, igual, hay gente, yo sé que igual, hay gente que le cuesta leer por lo menos un capítulo de la Biblia. Entonces, Señor, ayúdame, yo quiero tener perseverancia. Por eso nos decía, velando en ello con toda perseverancia y orando en todo tiempo. No es que solamente vamos a orar a la mañana, luego a la noche, gracias, Señor, y ya. Hay veces que igual es peor, algunos se quedan dormidos antes de terminar la oración. Entonces, no. Dios lo que quiere es tener ese tiempo con nosotros. Porque entonces igual Él quiere darnos esa solución a nuestro problema, decirnos qué tenemos que hacer. Pero nosotros no, igual nosotros estamos afanados, apurados, rápido. Y decimos, bueno, Señor, hasta luego que tengo prisa y nos vamos. Entonces, tenemos que aprender a orar en todo tiempo. A orar en lenguas, que nuestro pastor nos enseña que a mí me encanta. Orar en lenguas, orar en lenguas. ¿Por qué? Porque eso primeramente nos ayuda a nosotros, edifica nuestras vidas. Yo les puedo decir y dar testimonio de que eso es así, porque no es lo mismo que yo diga y que yo pida por, eh, como que egoístamente por mis necesidades. Igual yo, orando en lengua, estoy pidiendo, Señor, cambia mi mal carácter, cámbiame esto, cambia aquello, y yo igual no me doy cuenta, y luego ya voy siendo diferente. Pero sin embargo, si yo estoy todo el tiempo pidiéndole normal pidiéndole Señor dame esto ayúdame en esto pero no estoy pidiendo igual conforme a lo que él quiere amén el número tres resistencia resistencia es firmeza aguante fuerza y luego el cuatro nos acerca más a Dios el esperar en Dios nos acerca más a él en el libro de Santiago, ahora sí, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Porque dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere acercarse a nosotros. Somos nosotros los que no queremos muchas veces acercarnos a, a Él. Porque igual no tenemos tiempo o hay veces que cuando vamos a orar igual tenemos sueño, vamos a leer la Biblia y nos entra sueño. Entonces, eh, Él desea tener esa intimidad con nosotros, pero espera que demos nosotros el paso. Luego dice, los de doble ánimo. Eso es así que hay veces que ya, como decía anteriormente, un día leemos la Biblia, al otro día no. Igual un día estoy feliz, al otro día triste. ¿Me puedo sentir triste? Claro que sí. Pero lo que pasa es que yo no puedo permanecer en, la, en esa tristeza porque mi semblante, mi cara, tiene que, ¿cómo se dice? Tiene La luz de Cristo, yo tengo que reflejar en mi cara para poder bendecir a otros, para ser canal de bendición para otros. Amén. Y como decía antes, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo lo podemos ver en Gálatas, que conocemos, Gálatas capítulo 5, dice, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, pero aquí nos dice que la paciencia es un fruto del Espíritu, o sea que igual, ...no lo tenemos nosotros. Entonces, por eso para Dios es importante... ...que se desarrolle en nosotros la paciencia. Es un atributo de Él que no está en nosotros. Si queremos ese atributo, lo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Amén. Hay veces que este versículo igual lo conocemos... ...y lo decimos, sí, señor amor, paz, gozo. Pero lo decimos tan rápido que luego... Cuando se presenta una situación, eh, igual como digo yo, hay veces que igual está, como está todo bien, yo estoy tranquilo, tranquila, pero cuando igual las cosas se salen del control, hay algo que no me gusta, igual empiezo a decir cosas, digo alguna mala palabra y luego me arrepiento, pero entonces luego ahí tenemos que vivir, tenemos que vivir y tenemos que vivir la palabra de Dios, Dios quiere eso que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores. Amén. Cuando Dios nos hace esperar, esto es fuerte lo que voy a decir, no muy fuerte. Cuando Dios nos hace esperar, Él saca todo lo malo de nuestro corazón. Por ejemplo, orgullo, altivez, rebeldía, impaciencia, angustia, ansiedad, queja, crítica, todo lo que a él no le agrada y que sale a la luz solo en los momentos donde las cosas se salen de nuestro control, donde no podemos manejar la situación. Hay algo, igual una situación que ocurrió, igual estamos tranquilos, pero de repente pasa una situación, entonces nos enfadamos, no hay, nos enojamos, decimos cosas, entonces ahí hay cosas en nuestro corazón, entonces, sale en ese momento. Entonces, por eso yo decía al principio que hay veces que no estamos preparados. Entonces, Dios, Dios no nos puede entregar lo que Él tiene para nosotros. Porque no estamos preparados. Podemos decir, sí, yo estoy preparado. Pero en las situaciones donde, donde se ve lo que hay en mi corazón, en los momentos difíciles, ahí yo no estoy preparado. Porque yo puedo igual... Podemos igual ser una persona aquí en la iglesia, ser otra en la casa, ser otra en el, en el trabajo. Y Dios quiere que seamos la misma persona aquí, en la casa y en el trabajo. Amén. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Pablo. Yo sé que a mucha gente le encanta Pablo. <ríe> que antes era Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de los cristianos. Él era orgulloso, prepotente, amargado, violento, sin misericordia. Dios tenía que procesarlo para poder convertirlo en el evangelista más usado en ese tiempo. Pero antes tenía que trabajar todavía en su carácter. Saulo era un arma poderosa en las manos de Dios, pero primero tenía que trabajar en él. Nosotros somos poderosos en las manos de Dios. Amén. Pero hay una condición. Él tiene que trabajar primero en nosotros. Amén. Y eso es muchas veces lo que nos cuesta porque podemos igual hacer... Justamente que mañana tenemos sanidad interior, que eso es muy bueno. Pero realmente necesitamos... Cada uno de nosotros sabemos... Como digo yo, ¿de, de qué pie cojeamos? ¿Qué es nuestra área débil? ¿Qué es esa área que le tenemos que entregar al Señor? Igual me enfado fácilmente, pierdo el control, grito, digo malas palabras, no tengo paciencia. No, todo eso Dios tiene que trabajar. Y es mejor que trabaje, que yo no me resista y que vaya rápido y le diga, sí, Señor, Espíritu Santo, trabaja todo lo que tengas que trabajar. Yo lo digo porque el pastor Ramos lo sabe, que el Señor el Espíritu Santo traba, trabajó y está trabajando mucho conmigo. Pero es de mucha bendición porque yo cuando hablo igual con mi madre, yo puedo dar testimonio de que realmente Dios escucha nuestras oraciones. Y que, que cuando yo le hablo, ella me habla de fe, me habla de sabiduría. Y es impresionante, yo digo Señor gracias, yo solo te doy gracias. Porque yo no sé cuándo, ellos no, no eran no conocían del Señor pero yo sabía yo creía yo creo esa palabra cuando dice que mi casa y yo serviremos a Jehová amén el Señor hizo un trabajo increíble con Saulo y lo podemos ver en segunda de Corintios capítulo 12 del versículo 8 al 10 8, sí. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El siguiente, el 10, creo que fue. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si lo puedes dejar ahí, por favor, gracias. ¿Qué decía Pablo? Él aquí ya no era orgulloso. Él aquí ya, ya reconocía, ya dependía de Dios. Y él se gozaba en las debilidades. Él se gozaba igual en las cárceles. En necesidades, en persecuciones. Pero ahí al final dice... Porque cuando soy débil... Entonces soy fuerte. ¿Cómo él decía eso? Porque él dependía de Dios. Él dependía... No de su poder, no de su humanidad. Él dependía del poder de Dios. De la gracia de Dios. Amén. Dios espera eso de nosotros. Él quiere que aprendamos a depender de Él. No de lo que yo pueda hacer, de mis fuerzas... De lo que está a mi alcance, no De lo sobrenatural que Él puede hacer en mi vida Porque hay veces que Él quiere hacer milagros Pero no le dejamos No le dejamos porque igual lo cuestionamos Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? No, es mejor quedarnos callados y decir Señor, yo lo creo Yo sé que lo vas a hacer Ayúdame solamente, aumenta mi fe Tengo poca fe, ayúdame en mi incredulidad podemos ver que allí Pablo ya dependía de Dios. Pero, ¿dónde se produjo ese cambio en Pablo, en Saulo? Fue en la sala de espera. La, la espera saca lo peor de nosotros. Dios va a trabajar con nosotros. Y lo que decía yo, y cuanto más tiempo te tardes en pasarlo, más tiempo vas a durar en el proceso. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre las áreas de nuestra vida. Un ejemplo, si somos orgullosos, que podamos trabajar la humildad. Amén. Y si, un ejemplo, somos iracundos, tenemos que trabajar el dominio propio, no el demonio propio. El dominio, que a veces se nos salta, el, se nos salta esa, el viejo hombre. Entonces, trabajar el dominio propio. Pero, ¿cómo? De la mano del Espíritu Santo. Porque solo no podemos. Como sabemos, hay veces que igual hay una persona, un familiar que igual hay veces que decimos, Señor, cámbialo. Y Dios es el único que puede cambiar. Pero primeramente, Él quiere trabajar en nosotros. Antes de, de trabajar en la persona que está al lado, en nosotros. Hay veces que nos fijamos rápidamente en los defectos de los demás. Pero no el, en, el, en el mío, en el, en el propio, en el, en el que yo necesito de... ...de Dios en esa área que débil. A veces decimos... ...y yo sé que mucha gente... Ah, ...le habrá hecho esta pregunta a Dios... ...Señor, ¿por qué todavía no llega la respuesta? Y el Señor te dice... ...porque estoy trabajando en tu carácter... ...y todavía no ha producido el fruto... ...que yo espero... Para el ministerio que yo tengo para ti. Amén. En, en el libro de Primera de Pedro. Este ya es finalizando ya. Primera de Pedro capítulos. Gracias. <risa> 6, 7. Nos dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7... Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Qué dice? El Seis, ¿Sí, si me puedes poner, por favor. Eh, sí, gracias. Humillaos. Dice que nos humillemos. ¿Cómo dice? Bajo la poderosa mano de Dios. O sea, que la, la mano de Dios va a estar sobre nosotros. Y luego nos dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La misma mano que está arriba de nosotros cuando estamos orando, cuando estamos de rodillas, cuando estamos clamando en esa situación difícil. Esa misma mano va a ser la que nos levante cuando fuere tiempo. Amén. No en mi tiempo. Cuando fuere tiempo, dice. Amén. Es importante estar bajo la mano de Dios bajo su cobertura bajo su cuidado Él nos dice que Él tiene cuidado de nosotros Él cuida de nosotros porque muchas veces dudamos dudamos porque no vemos la respuesta pero no dudemos Cre solamente Dios nos pide que podamos creer cuesta es difícil cuesta hay veces que tenemos planes y decimos Señor yo quiero hacer esto un ejemplo yo Llevo, voy a cumplir como seis años queriendo viajar a mi, a mi país, a Paraguay. ¿Tengo deseos, ganas de irme? Muchísimas, parece como si fuera que diez años. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que aprender a decirle, igual yo quiero ir a tomar unos días de vacaciones, pero Dios ve mucho más allá. Entonces yo en mi deseo le digo a Dios, sí señor, yo ya entiendo tus planes, yo cuando vaya, yo quiero ir a servirte, yo quiero orar por los demás, yo quiero que la gente te conozca. Ahí como que ya cambió mi forma de ver las cosas. No voy solamente para disfrutar, para estar con la familia, no. Yo voy para cumplir el propósito de Dios. Amén. Amén.